0: 17e conférence. Eh bien, nous parlerons ce soir de la connaissance affective, de la connaissance expérimentale et comment tout ça joue un rôle essentiel dans le mystère de la révélation, qui ne peut pas être défini seulement comme une connaissance pure. Ce qui m'a longtemps arrêté rendu difficile, comme je vous disais ce matin, l'intelligence de ce que euh, on nous enseigne ici-bas, sur le rôle des Saint d'esprit, même au ciel, c'est d'avoir confondu, je confondais pendant longtemps la connaissance expérimentale et la connaissance affective. Or, la vision face à face est une connaissance expérimentale. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Par conséquent, elle ne réclame nullement d'être complétée de ce point de vue-là par euh, d'autres connaissances (coughs) qui viendraient la rendre plus ou moins concrète. Elle est parfaitement concrète. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance expérimentale C'est une connaissance dans laquelle... non seulement l'objet connu est physiquement présent mais dans lequel c'est sa présence physique concrète Euh, physique ça ne veut pas dire matériel mais sa présence réelle qui provoque la connaissance exemple eh bien l'exemple le plus courant pour nous de connaissance expérimentale c'est la connaissance sensible. La connaissance sensible est foncièrement expérimentale. Et c'est à ce caractère expérimental de la connaissance sensible que nous devons l'assurance d'être en contact, justement, avec le monde extérieur. La connaissance sensible ne nous fournit pas les idées des choses. Elle nous fournit leur présence même. Elle nous assure de leur présence. Elle est existentielle, comme on dirait de nos jours. Ce qui distingue d'ailleurs foncièrement la connaissance sensible de la connaissance imaginative. L'imagination ne nous offre pas la présence des choses. Elle évoque cette présence, mais elle ne l'offre pas. La connaissance sensible est foncièrement expérimentale. C'est pourquoi la connaissance sensible est toujours un événement. Ce n'est pas seulement la connaissance d'une chose, c'est le contact avec cette chose, et ce contact est un événement, une visite, si vous voulez, de la réalité, que la réalité sensible nous fait. Un rayon de soleil vient frapper notre rétine, un son vient frapper nos oreilles, etc. Vous voyez, c'est un événement. Seulement, cette connaissance expérimentale, dont nous avons l'habitude, n'est pas du tout une connaissance intellectuelle ne nous livre pas l'être, et ne nous livre pas des essences, et ne nous livre pas des idées. Pour que nous puissions penser, il faut qu'à partir de cette connaissance sensible, nous élaborions des idées, et qu'ainsi, par le coup, la conjonction entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle nous nous trouvions en contact de l'être total, de l'être concret vous voyez comment est complexe extrêmement complexe la connaissance qui nous permet de dire le monde existe telle personne est là cette connaissance suppose à la fois l'intervention de l'intelligence sans lequel la notion d'existence n'aurait aucun sens la, la vue n'atteint pas la notion d'existence et cependant le concours des sens sans lequel nous ne pourrions pas assurer expérimentalement que le monde existe. De sorte que la connaissance humaine est une connaissance essentiellement complexe, alors la philosophie thomiste vous offre des descriptions fort laborieuses et fort délicates de ce concours entre la sensibilité et l'intelligence pour former la connaissance humaine, qui n'y pas. Enfin, fait, c'est tout même ça qui a donné naissance à toutes sortes de débats chez les philosophes et à toutes sortes d'erreurs, plus ou moins catastrophiques. Les uns pensant que la connaissance humaine est tout entière sensible, les sensualiste. Les autres pensant que la connaissance humaine est tout entière intellectuelle, les platoniciens, ou plus tard les cartésiens. Vous voyez Il est euh, très délicat de comprendre comment la connaissance humaine est à la fois sensible à son point de départ donc expérimentale à son point de départ et intellectuelle à son terme, de sorte qu'elle peut conclure à l'existence du monde intellectuellement et ainsi être en présence de l'être. Pour être en présence de l'être, il faut à la fois l'intelligence qui seule peut s'élever jusqu'à la lumière de l'être et la sensibilité qui seule nous met en présence existentiellement de l'être. Il y a pourtant... Il y a pourtant dans notre vie une expérience privilégiée, incontestablement privilégiée, et qui, elle, nous met en présence de l'être, sans passer par la connaissance sensible. C'est la connaissance de notre propre moi, et c'est pour ça que Descartes, au fond, à cet égard, disciple de Platon, c'est-à-dire répugnant à faire intervenir la sensibilité dans la connaissance, et essayant de se débarrasser le plus possible de la sensation, pour que la connaissance ressemble le plus possible à la connaissance mathématique, à une connaissance purement cérébrale et intellectuelle. Alors, Descartes a préféré prendre comme point de départ expérimental et concret de la connaissance cette expérience privilégiée. Je pense donc je suis. Voyez Alors là, apparemment, il n'avait pas besoin de la connaissance sensible. Il, il était en présence d'une expérience purement spirituelle. Et la, la conscience que nous avons de penser et d'exister a quelque chose d'expérimental. Pourquoi Parce que c'est la pensée elle-même, notre pensée elle-même, qui provoque cette connaissance. C'est donc bien une connaissance expérimentale. C'est l'objet de cette connaissance, à savoir ma pensée, qui provoque la connaissance que je pense, c'est donc bien une connaissance expérimentale. Je suis en contact avec l'objet connu quand je dis que je pense. C'est pas simplement euh, euh, c'est la même chose que la pensée d'un triangle ou d'idée de beauté, avec laquelle je ne suis pas nécessairement en contact quand je les pense. Là, je suis en contact avec moi, en train de penser. J'ai donc affaire à une connaissance expérimentale. Et apparemment, cette connaissance est purement spirituelle. Alors, en fait, il n'en est rien. Cette connaissance ne peut pas se dérouler dans l'homme d'une manière purement spirituelle, euh, pour des raisons dans lesquelles je m'engageais quand même pas trop. Enfin, rapidement, euh, ça vient de ce que l'homme ne peut pas commencer par cette connaissance-là. Avant de pouvoir dire je pense, donc je suis, il faut avoir pensé. Alors, avant de savoir qu'on pense, il faut penser. Ça, c'est, c'est évident. Et avant de penser pour penser, il faut penser quelque chose. On ne peut pas commencer par penser sa pensée, ça c'est un privilège de Dieu. Même l'ange commence par penser quelque chose, si je peux dire, avant de penser qu'il pense. La différence, c'est que ce que pense l'ange, c'est lui même, c'est sa propre sens, c'est sa propre nature purement spirituelle, parce qu'il est équipé pour ça, bien. Tandis que l'homme n'est pas équipé pour percevoir directement l'essence et la nature de son âme, précisément parce que c'est une nature purement spirituelle, et que l'intelligence de l'homme ne peut pas fonctionner si elle n'est pas éveillée par la connaissance sensible. De sorte que l'homme est obligé de commencer par connaître les choses. La toute première connaissance de l'homme, c'est, ben, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, je suis dans le monde, qui est là, enfin, vous voyez, des choses très simples, en enfin, c'est et qui implique la connaissance sensible à la suite de quoi on peut réfléchir et dire tiens mais je pense vous Voyez. vous et alors ainsi avoir une connaissance expérimentale purement spirituelle mais réflexive réflexe seconde pas primitive peu importe pour ce qui nous occupe c'est pas ça qui est important ce qui est important C'est que l'homme est ainsi condamné, en somme, à avoir ou bien des connaissances claires qui portent fatalement sur des objets abstraits par l'intelligence, du contact, de l'expérience. Quand je me demande ce que c'est que je vois, eh bien je finis par être en présence, n'est-ce pas, si j'ai analysé, si j'ai compris que cette espèce de tronc d'arbre que je vois flotter sur l'eau, est en réalité un crocodile. Eh bien, je, je mets en présence de l'essence du crocodile. Et, mais à moins de faire retour à l'expérience sensible, mais ce qu'il n'est pas du tout exigé par l'intelligence Je ne suis plus en présence de son existence. Vous voyez, quand je pense à l'essence du crocodile, eh bien je pense à l'essence du crocodile. C'est tout. Vous voulez ça quand On peut me, 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 me analyser tout, toutes les propriétés du crocodile. Je peux pénétrer de manière euh, très profonde, si je supposais que je sois un grand savant, et très génial, en plus de ça, plus que nous, nous pauvres savants ne peuvent l'être, parce que ça dépasse presque les limites de la condition humaine, mais enfin je suppose que j'arrive à pénétrer dans dans son secret le plus intime, ce que c'est que l'essence d'une fleur, l'essence de telle fleur, l'essence de la vie, l'essence de l'animalité, l'essence de la sensibilité, enfin l'essence de toutes ces choses-là, ça me donnera une vision très plétonitienne, en effet, de l'essence des choses, ça ne me dira pas qu'elles existent. Pour que je sache que les choses existent, il faut que je recours de de nouveau à l'expérience sensible. Donc, ou bien l'intelligence humaine arrive par l'abstraction à avoir des connaissances claires, ou bien elle plonge de nouveau dans l'expérience, laquelle est toujours confuse, pour y trouver du concret. Même quand je pense que j'existe, ça ne me donne pas une idée claire de ce que je suis. Alors, Il existe pour l'homme, en fait, un moyen d'échapper à cette euh, servitude dans l'ordre surnaturel. Il existe une connaissance qui, elle, est à la fois parfaitement claire et parfaitement expérimentale. Cette connaissance ne nous est pas donnée sur la terre, c'est la vision face à face. Ce qu'il faut bien retenir à ce sujet, c'est que dans la vision face à face, nous ne voyons pas Dieu à travers une idée de Dieu. C'est ça la grande différence avec nos connaissances humaines. Même quand nous sommes en présence du crocodile ou de la fleur, nous sommes en présence, nous savons que c'est un crocodile ou une fleur grâce à une, une idée que nous formons en nous-mêmes. Ce n'est pas la réalité elle-même qui nous assure de son existence. Ce n'est pas la réalité elle-même qui nous fournit l'idée. Parce que la réalité est matérielle et que l'idée est spirituelle. Ce n'est pas à la lumière du crocodile, en un mot, que je vois le crocodile, mais à la lumière de mon intelligence. Vous comprenez C'est au contact, si j'ose dire, du crocodile que j'apprends son en existence. Enfin, au moins au contact visuel, de préférence. <rires> mais ce n'est pas au contact de cette réalité, ce n'est pas à la lumière de cette réalité que j'en connais la nature, c'est à la lumière de l'idée que mon intelligence a tiré du contact sensible. Donc ce n'est pas une connaissance expérimentale, point de vue là, c'est une connaissance abstraite, l'idée du croquet. Tandis que dans la vision face à face, c'est à la lumière de Dieu que je vois à Dieu. Ce pas à la lumière d'une idée que j'aurais tirée par mon intelligence de Dieu. C'est pourquoi je vois Dieu comme il se voit lui-même. Je ne sais pas si je vous ai fait de grands développements, si je vous ai jamais seulement dit, j'ai dû le faire, la, la différence qui existe entre Lux et Lumen. Bon, alors, lorsque vous êtes fort instruit de ces choses, et c'est bien agréable, donc nous voyons Dieu à la lumière de Dieu comment est-ce que vous traduirez lumière de Dieu dans ce cas lux ou lumen bon, très bien (rire) c'est parfait grâce à un lumen créé qui s'élevait la lumière de gloire bien alors justement parce qu'il n'y a aucune distance (coughs) entre la luxe qui est celle de l'objet, et la luxe qui éclaire mon intelligence, cette connaissance est expérimentale. Justement parce que cette luxe, à la lumière dans laquelle je vois Dieu, est physiquement présente à mon intelligence, par la présence d'immensité. Et que c'est cette présence de la luxe, par la présence d'immensité, qui déclenche la connaissance de la vision face à face, à cause de cela, la connaissance que j'ai de Dieu dans la vision face à face est une connaissance expérimentale. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire, pour parler humainement, tout à fait en gros, que cette connaissance a la valeur d'un toucher. Qu'elle ne se contente pas d'atteindre l'essence de Dieu, mais son existence, qui d'ailleurs est identique, mais justement. Elle possède, elle voit Dieu, et elle possède son existence comme la connaissance sensible peut le faire. Seulement, elle le fait d'une manière absolument claire. C'est pourquoi on l'appelle une possession. Ce n'est pas seulement un spectacle, si vous voulez. C'est une nutrition. C'est le pain des anges. C'est pourquoi l'Eucharistie est à cet égard le début de la vision face-à-face en tant que la vision face-à-face et précisément une nutrition, et non pas seulement un spectacle. Et c'est une nutrition parce que c'est une connaissance expérimentale. C'est-à-dire que la réalité physique de la luxe divine nous est offerte dans son existentialité, même dans son existence, même. Et qu'elle entre en contact avec nous existentiellement, tout comme s'il s'agissait d'une connaissance sensible, et beaucoup mieux encore. Condition, il semble que la vision face à face suffise à tout. En particulier, c'est justement ça qui m'a longtemps égaré, on dit ici va, que la connaissance mystique est une connaissance expérimentale de Dieu, ce qui est vrai. Mais on explique que cette connaissance expérimentale s'opère par le jeu des dons du Saint-Esprit, ce qui est encore vrai. Comme au ciel, la vision face-à-face sera expérimentale par elle-même, on ne voit pas quel intérêt présentent les dons du Saint-Esprit, tout au moins par rapport à la vision face-à-face. On ne voit pas ce qu'ils peuvent bien ajouter à cette vision, puisque cette vision est parfaitement expérimentale par elle-même. Quand vous voyez Dieu, dans cette vision, vous ne voyez pas seulement, encore une fois, son essence. Vous expérimentez son existence. Vous ne voyez pas seulement sa puissance, mais vous en connaissez euh, la réalité, vous en touchez la réalité, et tout à l'avenant. Donc, il semble que cela suffise entièrement. bien pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, non pas à cause des limites de Dieu, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas, mais à cause des limites de la créature. Il y a tout de même une différence entre la connaissance expérimentale de la vision et la connaissance sensible. C'est que la connaissance sensible n'est pas seulement expérimentale, elle est aussi et nécessairement affective. En ce sens que tout ce que touche, ou tout ce que connaissent les sens, est nécessairement et foncièrement, <coughs> et par soi, agréable ou désagréable. C'est-à-dire que le sens n'est pas une puissance purement intellectuelle, si vous voulez, forcément, puisque ce n'est pas une puissance intellectuelle du tout. Ce n'est pas une connaissance pure. C'est un mélange de connaissance et d'affectivité. Tandis que, dans la vision, ben, seule l'intelligence, par définition, entre en jeu. Alors, ici, faites attention, bien entendu, en fait, concrètement, l'intelligence n'est pas seule à entrer en jeu au ciel. Dès que nous voyons Dieu, nous l'aimons, nous l'aimons même avant de le voir. C'est précisément à force de l'aimer, et de le désirer, qu'on vient à le voir. Donc, la connaissance, à ce point de vue-là, n'est jamais pure au ciel. Mais précisément, à partir du moment où nous disons cela, nous disons qu'au ciel intervient autre chose que la vision face à face. Parce que si on fait abstraction de l'affectivité, de la charité, ce qu'on a le droit de faire, parce que dans la créature, ces deux réalités sont toujours distinctes, dans la créature, l'intelligence et la volonté sont deux facultés distinctes. Alors, elles ne font qu'un, elles ne font qu'une seule vie qui qui joue ensemble. Mais enfin, ce sont deux actes distincts. La vision n'aime pas et la charité ne voit pas. C'est le sujet humain total qui voit par l'intelligence et qui aime par la charité, par la volonté. allez qu'est-ce se Vous vous maintenez dans ce principe que l'intelligence, elle, dans la créature, ne peut rien faire d'autre que de voir et que la volonté ne peut rien faire d'autre que d'aimer. Si vous tenez compte de ce principe, vous en conclurez que dans la créature et même au ciel, l'intelligence n'aime pas. Autrement dit que la connaissance même au ciel n'est pas amour. La connaissance au ciel est aimante imprégnée d'amour, entouré d'amour, provoquant l'amour, soutenu par l'amour, à tout ce que vous voudrez, mais elle n'est pas un acte d'amour. Ou alors c'est fini, la créature est Dieu. Comprenez, c'est plus à peine de se de de, 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 de fatiguer, de faire de la théologie. Tout, tout, est, tout, tout est catapulté, et puis c'est ça. On, est, on est projeté en Dieu, puis c'est fini. Non, si la créature reste la créature, eh bien c'est que l'intelligence reste l'intelligence. Et que cette vie totale par laquelle nous verrons Dieu et que nous l'aimerons et que nous jouirons de lui au ciel requiert la participation de deux facultés, l'intelligence et la volonté. Ce qui revient à dire que l'intelligence ne suffit pas. Alors ça, euh, déjà vous en êtes d'accord, et moi aussi, tant qu'il s'agissait de dire, l'intelligence ne suffit pas pour euh, pour aimer Dieu. C'est sûr. Parce que c'est quand pour être heureux. C'est encore sûr. On est heureux parce que parce qu'on aime Dieu et qu'on le possède. L'intelligence ne suffit pas, puisque l'intelligence connaît et se contente de connaître. Mais ce que, alors, j'ai découvert et je n'avais pas saisi, je vous avoue aussi clairement jusqu'à présent, c'est que non seulement l'intelligence ne suffit pas pour aimer, ce qui, comme je vais vous le montrer tout de suite, est une très grande différence avec Dieu, mais que l'intelligence ne suffit pas pour connaître. Et même aussi. Et ceci malgré le caractère expérimental de la connaissance. Voyons d'abord ce qu'il en est en Dieu. En Dieu, la lumière est en même temps bonté. C'est bien. En Dieu, la connaissance est en même temps amour. Ce ne sont pas deux réalités distinctes. Cette luxe divine est en même temps la saveur infinie du bien divin. Ça, c'est évident, mais c'est justement ça qui m'a trompé. Parce que la luxe infinie est en même temps la saveur infinie du bien divin, je me disais, puisque nous voyons cette luxe dans une vision expérimentale, nous possédons expérimentalement cette luxe qui est en même temps la saveur du bien, et par conséquent, cette vision face à face expérimente la saveur du bien-divin. Bien ça, c'était ne pas tenir compte des limites de la créature. Il y a des limites aux possibilités de la vision face à face et qui tiennent aux limites de la créature. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Pour le moment, ça ne vous paraît peut-être pas très clair, mais ça va s'éclaircir tout doucement. Dieu, je vous le répète, il n'y a pas lieu de faire ces distinctions, parce que la connaissance et l'amour en Dieu ne font qu'un. Mais, dans la créature, même au ciel, il va falloir faire des distinctions, parce que la connaissance et l'amour dans la créature, même au ciel, ça fait deux. Euh, Ce sont deux choses distinctes qui ne font qu'un, qui qui ne font qu'un dans la vie, dans le concret, qui se réunissent harmonieusement pour aboutir à une seule vie. Mais ce sont deux actes distincts. Par conséquent, ce que je vais vous expliquer, c'est que l'intelligence est obligée d'emprunter à l'amour certaines des notes qui vont constituer sa connaissance même. Car la connaissance voit le bien divin, qui est la lumière divine. Ce bien qui est vérité et cette vérité qui est le bien, elle le voit et elle le possède expérimentalement, mais elle le possède expérimentalement en tant que luxe, en tant que lumière, en tant qu'existence, en tant que tout ce que vous voudrez. Elle le voit en tant que c'est une certaine lumière et elle le possède en tant que c'est une certaine lumière. Donc elle possède le bien divin en tant que le bien divin a valeur de vérité, si vous voulez. Et elle le possède expérimentalement, mais elle le possède expérimentalement à la manière dont l'intelligence peut le faire, c'est-à-dire comme une vérité. Ça ne suffit pas pour connaître la saveur du bien divin en tant que c'est une saveur. Voilà ce que je veux dire. Et en tant que c'est une saveur pour Dieu. Pour Dieu, ça suffit parce que la connaissance en Dieu est en même temps amour. Mais pour nous, ça ne suffit pas. Parce que la connaissance en nous n'est que connaissance. Et elle a besoin de l'amour pour savourer. C'est voilà exactement ce que je veux dire. Pour connaître un bien dans toute sa profondeur, il ne suffit pas d'en voir la nature, il ne suffit même pas d'être en contact expérimental avec lui, pour pouvoir, pour, pour pouvoir dire qu'on connaît un bien dans toute profondeur, profondeur de bien, il faut en savourer la saveur. Qu'est-ce que vous laissez Sinon, il y a quelque chose qui manque à votre connaissance du bien. Or, vous ne pouvez pas connaître la saveur du bien en tant que bien si vous ne l'aimez pas. Pour expérimenter le bien comme savoureux, il faut l'aimer. Alors, il est bien entendu que dans la vision, nous aimons Dieu, et que par conséquent, nous allons pouvoir expérimenter la vie, le bien divin en tant que savoureux, mais ceci parce que nous l'aimons, et non pas seulement grâce à la vision. Alors, je vous demande de distinguer trois choses. C'est un petit effort, parce que ça... Euh, connaître l'essence du bien... Connaître sa nature, connaître le bien en tant que vérité, même expérimentalement, c'est une première chose. Aimer le bien, c'est une deuxième chose. Connaître la saveur du bien, c'est une troisième chose. Et ceci, cette nécessité de distinguer les trois choses, découle de ce principe très simple et toujours le même, la connaissance ne fait que connaître et l'amour ne fait qu'aimer. La connaissance ne peut pas aimer et l'amour ne peut pas connaître. C'est toujours à ça qu'il faut en venir. Deux gens concluent que la connaissance de la saveur d'un bien requiert à la fois la connaissance et l'amour. Le premier temps, connaître le bien en tant que lumière et en tant que vérité et le posséder expérimentalement, en tant que lumière et en tant que vérité, ça, c'est le privilège de la connaissance pure, de la vision face à face pure, en tant que cette vision est expérimentale. Aimer le bien que l'on voit est le privilège de la volonté pure. Bien. Connaître la saveur de ce bien, c'est le privilège de la connaissance en tant que le sujet de cette connaissance aime en même temps qu'il voit. Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que c'est une seule personne qui aime et qui voit, qui voit et qui aime. En tant qu'elle voit, elle voit. En tant qu'elle aime, elle aime. Mais en tant qu'elle voit ce qu'elle aime, elle en goûte la saveur. À condition que sa connaissance soit expérimentale. Ah oui Mais vous voyez, les deux sont nécessaires. Une connaissance expérimentale et un amour. S'il n'y avait pas cet amour qui nous porte à nous complaire dans le bien divin, nous ne pourrions pas en connaître la saveur. S'il n'y avait pas non plus la vision face à face avec son caractère expérimental, nous ne pourrions pas non plus connaître la saveur. Nous connaissons la saveur de Dieu parce que nous le voyons face à face, que nous le possédons, que nous le touchons et que nous l'aimons. il faudra attribuer la connaissance de la saveur de Dieu à quelque chose qui enrichit l'intelligence tout en provenant, tout en venant de l'amour. C'est-à-dire à à des facultés qui permettent à l'intelligence de recueillir en elle quelque chose qui vient de l'amour. Eh bien, cette illumination très spéciale de l'intelligence concernant la saveur de Dieu et qui vient d'un retentissement dans l'intelligence de l'amour que nous avons pour Dieu, c'est l'exercice du don d'intelligence. de sorte que le don d'intelligence vient compléter la vision face à face et sur un point absolument essentiel puisque c'est lui, c'est cette connaissance-là qui conditionne finalement notre béatitude c'est parce qu'il y a cette connaissance que la vision béatifique est béatifique parce qu'autrement s'il n'y avait pas cette connaissance-là la vision béatifique porterait sans doute sur une réalité que nous verrions être le bien et le bien suprême, mais que nous ne connaîtrions pas expérimentalement comme bien. Nous le connaîtrions expérimentalement comme être, et comme vérité, et comme lumière, mais nous le connaîtrions, on ne peut pas connaître le bien expérimentalement comme bien si on ne l'aime pas, et si cet amour ne vient pas retentir dans la connaissance qu'on en a. C'est, c'est pas plus compliqué que ça, ce que, ce que je cherche à vous dire, voyez. C'est, oui, évidemment, ça, vous allez me dire que ça l'est suffisamment. <rire> c'est de ma faute. C'est parce que je ne sais pas vous dire ces choses-là de manière assez simple, parce qu'elles sont simples. Elles sont simples, elles reviennent à dire qu'en face d'un gâteau, il ne suffit pas de voir comment ça a été fabriqué, ni de connaître sa nature pour. En connaître la saveur, il faut le manger. Et Oui, mais que ça ne suffit pas encore de le manger, il faut y prendre goût. Donc, c'est pas purement intellectuel. La connaissance du bien comme bien ne peut pas être purement intellectuelle. C'est impossible. Donc, la vision face à face, si vous en faites l'impure en faisant abstraction de la charité, ne peut pas connaître le bien divin en tant que bien. Elle ne peut pas en expérimenter la saveur. Elle en expérimente la saveur, l'intelligence expérimente la saveur du bien divin en tant que sa volonté si complète et que cet amour retentit dans l'intelligence en connaissance affective. Et ça, c'est l'œuvre du don de l'intelligence. Vous voyez, la limite, les limites de la vision face à face dans la créature ne sont autres que les limites de l'intelligence elle-même. À savoir, l'intelligence ne peut pas, à elle toute seule, remplir les fonctions de la volonté, ni les fonctions de connaissance qui viennent de, la, de la, du jeu de la volonté, qui implique le jeu de la volonté. Eh bien, la connaissance de la saveur du bien implique la complaisance dans le bien qui est l'œuvre de la volonté. Donc, à elle toute seule, la vision face à face ne peut pas nous offrir cela. Il y faut le jeu des dons du Saint-Esprit, et en particulier du don d'intelligence. Alors, a fortiori, bien entendu, euh, l'œuvre, le don de sagesse, le don de science et tous les autres dons, euh, continuent à jouer au ciel, et, mais toujours comme étant des retentissements dans l'intelligence de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est toujours la source d'une connaissance affective venant de ce que, par la charité, nous sommes affectionnés à Dieu et aux choses de Dieu. Et ça ne peut pas aller sans une connaissance, sans un retentissement, sans une illumination très spéciale dans notre intelligence. Et alors, justement, quand la dernière fois je vous parlais d'une, d'une augmentation de la lumière. Je ne sais pas si je vous ai dit que de nombreux esprits, de nombreux théologiens au XXe siècle sont extrêmement allergiques à ces perspectives et qu'ils tiennent à nous maintenir dans l'obscurité de la foi <coughs> et qu'ils ont tendance en conséquence à euh, suspecter d'illuminisme toute, perspec- toute, toute présentation d'une lumière grandissante. Je vous ai dit, mais je ne sais pas si j'y ai tellement d'insister. Oui, Soit pour eux en moment, il y a l'obscurité de la foi qui reste une obscurité totale, et puis il y a brusquement la vision face à face, qui est en rupture de continuité absolue avec ce qui se passait avant. C'est-à-dire que c'est un c'est changement total et rien ne le laisse prévoir. Selon la parole de l'évangile comme l'éclair jaillit de l'Orient à l'Occident, ainsi viendra le Fils de l'Homme. Alors, je vous en prie, euh, ne vous attardez pas à pressentir son arrivée, ni dans le monde, ni dans votre âme, vous ne pouvez rien soupçonner, vous êtes dans l'obscurité de la foi. Alors, à quoi on peut répondre déjà Par la comparaison que j'avais empruntée du soleil levant. Lorsque le soleil se lève, il y a toute une période où la lumière augmente. Mais comme je vous l'ai dit, cette augmentation de la lumière ne peut absolument pas laisser soupçonner ce que sera l'explosion de la lumière. Lorsque nous verrons, nous voyons vraiment le soleil. Il y a là quelque chose qui dépasse toute imagination possible. Même de la part, quelqu'un qui n'aurait jamais vu le soleil il ne pourrait jamais imaginer le soleil à travers l'aurore. Vous comprenez? Il pourrait pousser l'aurore à l'infini, une espèce d'aurore à l'infini, ça serait bien en dessous encore de ce que, de cet éblouissement insupportable d'ailleurs, que provoque le soleil Justement, on ne peut pas imaginer cet éblouissement en tant qu'insupportable, en tant qu'intolérable. Ce n'est pas possible, parce que le problème de l'imagination, c'est de rester toujours pour nous dans les limites du tolérable. Alors, une discontinuité est donc bien assurée, il y, a, il, y a, il y a rupture de continuité absolue entre la lumière de l'aurore et la lumière du soleil. Ça, c'est certain. Ça n'empêche que la lumière de l'aurore augmente et qu'on sent arriver le soleil. On on le sent arriver, mais on ne le voit pas. Donc, ce n'est qu'une comparaison, mais elle nous suggère que peut-être les deux choses ne sont pas incompatibles. Le fait que tant qu'on ne voit pas Dieu, ben on ne voit rien de Dieu, et qu'il va se produire quelque chose d'absolument neuf et déchirant au moment du contact avec Dieu, du contact lumineux avec Dieu, et que néanmoins, en attendant, chez les âmes fidèles, la lumière augmente. Une illumination progressive se produit. Comment ça, ce n'est qu'une comparaison Il faudrait préciser comment cette comparaison est possible. Eh bien, enfin, comment dans la réalité, c'est possible Et comment il se fait que la lumière de Dieu puisse augmenter en nous, bien que nous restions dans l'obscurité de la foi Quelle est cette lumière qui augmente Eh bien, c'est précisément, il me semble, la lumière affective. La lumière qui est due au nom du Saint-Esprit. Ce que les saints expérimentent progressivement, c'est la saveur de Dieu. Vous voyez, évidemment, ils ne pourront pas avoir de la saveur de Dieu cette connaissance extraordinaire et rayonnante qui vient de la vision face à face elle-même, parce qu'elle est expérimentale et lumineuse à la fois. Mais, au fur et à mesure que la charité augmente, ce que alors tout le monde nous accorde, <rire> savoir que la charité augmente, peut augmenter sur la terre. Au fur et à mesure que la charité augmente, la connaissance de la saveur du bien divin augmente. Vous voulez-vous, c'est inévitable, cette connaissance expérimentale augmente. Donc la lumière augmente. Et c'est cette lumière-là qui effectivement est d'un autre ordre que celui de la vision de l'essence de ce bien. Parce que cette lumière porte uniquement sur le bien en tant que savoureux et non pas sur l'essence de ce bien. Le bien en tant que lumière, le bien en tant que vérité nous reste entièrement caché. Mais le bien en tant que savoureux se dévoile à nous progressivement dès ici bas. Et non pas seulement en tant que savoureux pour nous. Du fait que nous aimons Dieu, nous connaissons... D'abord, et nous nous reposons d'abord dans la saveur qu'il a pour lui-même, dont la saveur qu'il a pour nous n'est qu'un retentissement. Et celui qui adore Dieu, qui se laisse prendre dans l'esprit d'adoration, adore avant tout ce qu'il peut soupçonner de la qualité du bien divin pour Dieu-même. C'est surtout dans cela qu'il se perd. Mais il ne peut pas faire ça s'il n'aime pas. Et il ne peut pas faire ça s'il ne savoure pas. C'est une... Euh, si je peux dire, c'est une dégustation euh, oblative. Ce n'est pas une dégustation captative. Ce n'est pas une dégustation de gourmandise. C'est une dégustation d'hommage qui rendent hommage et c'est ce que au fond Saint-Jean de la Croix appelle l'amour euh, estimatif l'amour estimatif suppose une dégustation Ça peut paraître étrange mais c'est comme ça si, si vous y réfléchissez le différenciatif entre l'amour estimatif et la simple connaissance intellectuelle que Dieu est quelqu'un de très bien non, Dieu est quelqu'un de très bien ça, je le sais parce que euh, je le sais intellectuellement mais pour que se déclenche en moi un amour estimatif, il faut une connaissance de la saveur que Dieu a pour lui-même. Et cette connaissance, je ne peux pas la voir si elle ne retentit pas un peu dans mon cœur. C'est pas possible. Il faut que je participe. Il en résulte que les dons du Saint-Esprit, l'exercice de nos esprit a sur la terre un intérêt très particulier qu'il n'a pas au ciel effectivement à savoir que sur la terre c'est la seule lumière que nous ayons sur le secret de Dieu je ne dis pas en dehors de la foi mais lié à la foi c'est indissociable de la foi Ça, j'essaierai de vous l'expliquer une autre fois parce que je me suis trop attardé pour vous en parler ce soir. Mais enfin, si vous voulez, la foi escortée des dons du Saint-Esprit, c'est ensemble. Précisément à cause de l'obscurité foncière dont nous nous sommes entourés par la foi. La seule lumière qui peut grandir dans le régime de la foi, c'est celle qui nous vient des dons du Saint-Esprit. La seule lumière à laquelle nous ayons droit sur Terre, c'est une lumière affective. Au ciel, évidemment, non. Cette lumière affective reste indispensable. Voilà ce que j'ai découvert euh, plus clairement, d'une manière assez récente. Mais ce n'est pas la seule, et ce n'est même pas la plus haute. Il est certain que la vision face à face, qui nous révèle le bien divin lui-même dans son essence, Et la saveur divine elle-même, mais en tant que cette saveur, est en même temps lumière, car c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que la saveur divine, l'exercice de cette saveur, l'attrait qu'elle exerce sur elle et sur nous, est lumière. En Dieu, il n'y a pas de distinction. Et que la vision face à face atteint cette saveur en tant que lumière, et qu'elle possède expérimentalement cette saveur en tant que lumière. Mais elle ne la possède pas expérimentalement, en tant que saveur, il faut donc le complément, même au ciel, de l'affectivité et des dons du Saint-Esprit. Mais ici, au ciel, alors, l'affectivité et les dons du Saint-Esprit ne sont qu'un complément de la vision face à face. Sur la Terre, si vous voulez, c'est aussi un complément de la foi. Mais c'est la seule chose que nous ayons qui nous permettent, si je peux dire, de nous orienter dans la nuit. Voilà pourquoi c'est particulièrement précieux. Sur terre, de se dire que nous sommes conduits par la foi, ou dire que nous sommes conduits par les dents du Saint-Esprit, finalement c'est la même chose. Ça j'essaierai de vous l'expliquer plus tard vous faisant comprendre que ce qu'il y a de précieux dans la connaissance de foi, c'est qu'elle est précisément déjà un contact, non pas mystique à lui tout seul, mais déjà expérimental avec Dieu, au plan de l'intelligence. Seulement la connaissance de foi comme la vision réclame d'être complétée par la connaissance affective des dons du Saint-Esprit. Non. étant donné la profonde obscurité dans laquelle nous laisse le contact expérimental de la foi étant donné que nous ne voyons rien de l'essence de Dieu ni de l'essence du bien divin au point de vue pratique les dons du Saint-Esprit prennent sur la terre une importance qu'ils ont au ciel si on veut Mais enfin ils nous aident si vous voulez à pressentir, voilà, ils ont une valeur d'aurore, qui n'ont pas au ciel. Au ciel, ils ont purement et simplement une valeur de retentissement. La lumière divine retentit en saveur par l'intermédiaire de la charité dans l'intelligence et les dons du Saint-Esprit dans l'intelligence. Parce que la lumière, la lumière de Dieu, la lumière du bien divin, dans l'intelligence, dans la vision, n'est que lumière. Elle est saveur, les saveurs en Dieu possédée comme lumière. Possédée parce qu'elle est lumière. Elle n'est pas dans la créature, elle n'est pas saveur. Pour, il faut qu'elle retentisse en saveur dans la créature. Elle ne le peut le faire que par l'intervention de la charité et des dons du Saint-Esprit. Donc au ciel, le jeu des dons du Saint-Esprit, c'est le retentissement de la lumière divine en saveur. Sur la terre... Ce n'est pas le retentissement de la lumière divine, parce que la lumière divine, nous ne l'avons pas. Et sur la terre, c'est le pressentiment de la lumière divine. Et c'est en tant que les dons du Saint-Esprit sont pour nous la seule manière de pressentir la vision que nous n'avons pas, Pressentiment qui laisse place à une distance infinie, celle qui sépare l'aurore de l'explosion du soleil, d'ailleurs, enfin qui est tout de même un pressentiment, c'est en tant que les noms des industries esprits nous offrent ce pressentiment qu'ils ont sur la Terre un prix très particulier qu'ils n'ont pas aussi. Si vous voulez, on peut dire que sur la Terre, il remplace la vision dans son caractère de guide, dans son caractère conducteur. Encore que même au ciel, la vision ne suffit pas pour nous conduire, pour nous pour nous mouvoir. Parce que nous ferons des quantités de choses au ciel. Nous voyagerons beaucoup. Et, ben, oui, on n'a pas des corps subtils pour rien, n'est-ce pas C'est fait pour servir. Des corps agiles, plus exactement. L'agilité des corps grueux, ben, c'est fait pour... C'est fait pour quelque chose, quand même. Alors, nous nous voyagerons beaucoup. Mais nous voyagerons sous la motion de Dieu. Sous la motion de l'amour. Et la vision à elle toute seule ne, ne suffirait pas pour nous donner ces ordres parce qu'ils ne serait pas donné d'une manière assez suave, justement, s'il n'était pas donné par l'intermédiaire de la saveur divine qui nous poussera à faire ceci ou cela. Bon. Mais, malgré tout, il n'y aura pas d'obscurité à vaincre, ce sera très clair. Tandis que sur la terre, dans le statut imparfait où nous sommes, et obscur, et tâtonnant, Alors, les dons du Saint-Esprit sont les bienvenus, parce qu'ils sont notre seul guide. Avec la foi, si vous voulez. C'est justement ce que je n'ai pas eu le temps d'étudier aujourd'hui, c'est les relations alors entre la foi et les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons vu, en gros, les relations entre la vision et les dons du Saint-Esprit. Il faudra revenir sur les relations entre la foi et les dons du Saint-Esprit. Mais il est certain que les dons du Saint-Esprit... nous offre d'être conduits par Dieu comme si on voyait Dieu, tout en ne le voyant pas. De même que la foi nous permet d'aimer Dieu comme si on voyait Dieu, tout en ne le voyant pas. Puisque la charité est l'amour dont on, dont on aime Dieu, normalement quand on le voit. charité c'est un amour du ciel, c'est un amour qui se mesure par la lux divina. Normalement, il faut voir Dieu, il faut voir la saveur divine face à face pour l'aimer dans la de charité. Alors, la foi supplée à cette vision face à face. Et bien, de même que la foi supplée à la vision face à face pour ce qui est de nous faire aimer Dieu, les dons du Saint-Esprit suppléent aussi à la vision face à face pour ce qui est de nous rendre dociles à Dieu. C'est un peu, si vous voulez, les noms du Saint-Esprit, cette colonne de nuée qui, la nuit, devient une colonne de feu. Dans le jour, on pense à ça. Dans le jour, la connaissance affective est une colonne de nuée. C'est une espèce de retentissement. En, en connaissance affective, donc inférieure en qualité, ce que vous voulez, ça nous ne pouvons pas savourer Dieu à la manière dont Dieu se savoure rigoureusement pareil. Euh, nous ne sommes pas Dieu. Ça, Dieu a une manière de se savourer, lui qui est au-delà de tout, parce que c'est d'une manière de se savourer qui n'a pas les limites, ni de la connaissance, ni de l'amour. Nous, nous savourons, soit, nous savourons par une connaissance imprégnée d'amour, mais, cette connaissance, malgré tout, ne peut pas avoir la, la lucidité d'une pure connaissance. Rien à faire. C'est pour ça que c'est une sorte de colonne de nuée, si vous voulez, qui dans le jour vient compléter euh, la lumière un peu qui serait froide, si vous voulez, de la vision face à face s'il n'y avait pas l'amour et la connaissance affective qui en découle. Mais la nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité de la foi, c'est les colonne de nuée de la connaissance affective du Saint-Esprit, devient une colonne de feu. Et alors, à cause cause de ça, elle devient lumineuse, c'est-à-dire qu'elle est capable de nous guider, autant qu'on peut l'être, dans la nuit. Mais d'une lumière qui n'est pas la lumière de Dieu, et qui n'est pas non plus uniquement la lumière de la foi, qui est une lumière affective, s'ajoutant à la lumière de la foi, pour nous conduire avec plus de délicatesse, plus de subtilité, plus de perfection, que la lumière de la foi n'y parviendrait dans le sujet humain très imparfait que nous sommes. Voilà. Ben, Sur toutes ces choses, euh, comme dit toujours notre maître à tous Aristote, n'est-ce pas, nous balbutions plus que que nous nous l'enseignons avec clarté. C'est plus facile de parler des choses inférieures euh, correctement que de parler des grandes choses, comme on parle des grandes choses, on balbutie, et surtout de ces grandes choses qui vont trait au mystère de la connaissance affective, qui par définition relève euh, de la colonne de nuée. C'est, du, c'est une nuée euh, qui devient lumineuse, mais ce qui reste tout de même une nuée. C'est pas la clarté du soleil, c'est pas la clarté du jeu. Alors je m'excuse si à cause de cela et à cause des imperfections aussi euh, du sujet humain que je suis, tout ça vous paraît plus obscur que lumineux, <rire> et si ça vous paraît plutôt orienté du côté de la colonne de nuée que du côté de la colonne de feu, mais ça tient peut-être, ça peut tenir aussi à vos cœurs, euh, il ne tient peut-être qu'à vous que ces choses sous la pression, sous la chaleur de la charité deviennent en effet une colonne de feu.